0: 4.0 Talks by Grow, acercando nuevas realidades, con Rubí Flores. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 4.0 Talks by Grow, acercando nuevas realidades. ¡Eureka! Hemos descubierto cómo potenciar la conciencia, la responsabilidad y creatividad de las personas. Base del Mindset 4.0 y esto es con Inside Out, que es la no directividad sistematizada. En este episodio continuamos aprendiendo sobre la no directividad como base para provocar la autonomía, la autogestión en las personas y en cualquier contexto, empresa, escuela o vida. ¿Pero ya conoces sobre lo que es la no directividad y sus impactos? Para hablar de la no directividad y de Inside Out, que es la práctica sistematizada de la no directividad, es importante que hagamos un recorrido histórico de los personajes que han propuesto la práctica de la no directividad, aunque no siempre ha sido bautizada con ese nombre. Vamos por sus inicios, te darás cuenta que no es algo de hoy, aunque hoy es el momento de impulsarla. Seguramente en algún momento de tu vida has escuchado hablar de tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Fíjate nada más lo que son las cosas. Ellos fueron los pioneros y de gran influencia en la práctica que en GROW hoy le hemos bautizado como Inside Out, que es la no directividad aplicada. En este podcast, corriendo en este episodio, comenzaremos solo con Sócrates. Sócrates y el arte de partear. ¿Qué tal? ¡Ay, qué palabra partear! A través del método socrático o magéutica, ¿ya lo habías escuchado? Bueno, esta práctica, este método consistía en hacer preguntas. Y como él decía, para hacer parir a la razón. Sócrates hacía una analogía con el parto, en donde había tres personajes clave. La partera, la madre y el recién nacido. Ya que él era hijo de una partera y tenía muy clara como esa correlación. Y él se preguntaba. ¿Es posible llegar a la verdad a través de la razón? Vamos a provocar un parto. ¿Cuál es el rol que debería yo de tomar frente a ese parto? Y quiero pedirte que recuerdes alguna imagen de ese momento de nacimiento de un bebé. ¿Quiénes están? ¿Están la madre? ¿Está el doctor, el ginecólogo hoy? En aquel tiempo, tiempo será el parte, la partera. ¿Y cuál es el rol del partero, del ginecólogo? Pues prácticamente crear las condiciones para estimular el nacimiento de ese bebé. Es casi, casi el viene, viene, ¿no? ¡Viene, viene, viene, señora! ¡Empuje, empuje, empuje! Bueno, pues es justo lo que Sócrates decía que él era, ¿no? Un partero y que para llegar a ello nos habla de tres principios fundamentales. La conciencia, la libertad y la responsabilidad. 1. la conciencia, la existencia de la conciencia, la psique, que habilita la introspección, a la claridad del pensamiento. 2. la existencia de la libertad y el autodominio a través de la racionalidad sobre la animalidad que permite al hombre ser libre de sus instintos y no ser dominado o víctima de ellos. Y tres, la existencia de la responsabilidad, la virtud al deber ser y la bondad y perfección como finalidad del alma. ¡Ay, qué bonito! Esto me encanta. Sócrates nos ha enseñado la esencia del hombre que él consideraba que estaba en el alma y que la verdadera virtud en el conocimiento. Estos primeros se han seguido desarrollando a través de la historia. Y representan el eje central de los programas de ayuda sin transferencia. Aquellos que buscan el conocimiento desde dentro. Decía Sócrates, oye, tu alma no está vacía, está preñada. Y esta consiste en que experimentes los dolores de parto. Para ello, les quiero compartir un diálogo entre Sócrates y su discípulo. checate el nombrecito, Tetetes. Apa, nombrecito, pero bueno, así decía Platón que se llamaba. Yo poseo, decía Sócrates, yo poseo ese arte, dijo él. Haz atetetes, no vayas a descubrir este secreto a los demás, ya que ignoran que yo poseo este arte, querido mío. Y como ignoran mal, pueden publicarlo, pero dicen que soy un hombre extravagante y que no tengo otro talento que sumir a todo el mundo en toda clase de dudas. El oficio de partear, tal como yo lo desempeño, Difieren que asisto al alumbramiento, no de cuerpos, sino de almas. Y que a diferencia de las parteras que no pueden serlo si son estériles, yo soy estéril de conocimiento y que no respondo a ninguna de las cuestiones porque yo nada sé. ¿Se acuerdan? Yo solo sé que no sé nada. El Dios me impone el deber ayudar a los demás a parir y al mismo tiempo no permite que yo mismo produzca nada. En compensación... Los que conversan conmigo, si bien algunos de ellos se muestran muy ignorantes al conversar al principio conmigo, hacen maravillosos progresos a medida que seguimos conversando. ¿Y sabes por qué es? Porque el Dios quiere fecundarlos. Y se ve claramente que ellos no han aprendido nada de mí y que han encontrado en sí mismos numerosos y bellos conocimientos que han adquirido, no habiendo hecho otra cosa que contribuir con el Dios a hacerles concebir. Si sospechas que tu alma está preñada y quieres concebir, condúcete conmigo, teniendo en cuenta que soy hijo de una partera, experto en este oficio. Esfuérzate en responder a lo que te sea posible, a lo que te propongo. ¿Qué tal? El método socrático, en pocas palabras, se basa en enseñar a través de las preguntas, en vez de tra a través de la transferencia, a través de estar contando. Es importante que podamos identificar justo y reconocer los principios rectores para poder desarrollar la autogestión, que es la conciencia, la libertad y la responsabilidad. El presupuesto que es posible generar conocimiento desde adentro de uno mismo viene de ahí, viene con él. La necesidad de tomar una posición del no saber, este es el ayudador, también viene de con él, para conseguir el hacer en el ayudado. Todo esto viene desde sus tiempos, imagínate. Por eso te decía que hablar de autogestión y no directividad no es algo nuevo. Sin embargo, desde entonces se veía ya a la no directividad como estrategia para alumbrar. Alumbrar mentes, alumbrar almas, alumbrar vidas. Para impulsar justo esa conciencia y, claro, nuevos conocimientos, que estos son la base de la autogestión. Si queremos impulsar a la autogestión en nuestra organización, comencemos en pocas palabras con no enseñar aquello que debe ser aprendido desde dentro. El no transferir para que ocurra ese alumbramiento, el autoaprendizaje. Esto a través del diálogo, creando conversaciones a través de preguntas que provoquen pensar más, pensar mejor, pensar más profundo, pensar en voz alta, provocando una mayor razón y el nacimiento de esta conciencia frente al nuevo conocimiento. Sócrates, como uno de los primeros filósofos en descubrir el gran valor de la conciencia, la libertad y la responsabilidad, para que se dé la razón. Esta que no se debe transferir. Solamente la vamos a adquirir a través de la introspección. Sócrates nos mostró una gran plataforma a través de la mayéutica justo para provocarla. ¿Cuáles son los conocimientos que no debemos transferir? ¿Cuáles son los conocimientos que necesitamos verlos desde dentro? Sí, esos que requieren de la conciencia, como por ejemplo, la toma de decisiones, el liderazgo, la empatía, nadar, andar en bici, amar. Eso nadie nos lo puede enseñar, lo tenemos que vivir. Y para acelerar su aprendizaje, la introspección es la estrategia. Y además, nadie puede hacer introspección por ti. <risa> nadie puede hacer la introspección por nadie. Esa no se puede transferir. Esa se tiene que vivir. Si queremos impulsar la autogestión, debemos comenzar a identificar qué componentes del conocimiento vamos a facilitar. Cuáles son los conocimientos técnicos y cuáles son los conocimientos tácitos que una persona debe comenzar a desarrollar. ¿Qué consideras que debe aprender de sí mismo una persona para ser autogestionado? Considerando que el aprender es la transformación de la conducta y no solo la adquisición de conocimientos técnicos. ¿Tu respuesta? <risa> ¿Qué crees? Solo la obtendrás si te echas un clavado a las experiencias tuyas, a tus experiencias previas que ya has tenido de ti siendo autogestionado. ¿En qué situaciones ya has sido autogestionado? De principio a fin. ¿Cuáles de tus propios resultados han sido desde la conciencia, tu libertad y responsabilidad? Nosotros en GROW nos hemos dado cuenta que para aprender a ser autogestivos se requiere la introspección, el autoconocimiento, la autorregulación frente a las experiencias del autogestionado. Y si quieres ser el que acompañe, debes aprender a ser no directivo. Si quieres que aprendan a resolver, deja que resuelvan. Si crees que nadie lo hace o decide como tú, deja que experimenten lo que deben aprender para decidir de la mejor manera y así de fácil. No violes su libertad para aprender. No mermes la conciencia. Deja que desarrollen la habilidad para responder. Vamos a hacer parir a la autogestión. Comencemos impulsando la introspección. En el siguiente episodio, seguiremos profundizando en los filósofos que han impactado a la no directividad como base para aprender a crear ambientes y culturas de autogestión. Nos vemos en el siguiente episodio de 4.0 Talks by Grow, acercando nuevas realidades.